0: Folket i Småland är ett sniket, trolöst och ärolöst släkte som är för snålt för att vara glatt och för fattigt för att vara ärligt. Och det är ganska tunga ord av skaldebiskopen och han skriver i ett annat tillfälle om vintermarknaden i Växjö att det är salu för stora mängder rävskin som de obamhettiga smålänningarna flott av sina kamrater. Han anspelar här då på en karaktärsegenskap som tillskrivs smålänningarna att vi var knipsluga på ett rävaktigt och föga positivt sätt.
1: Hej och välkomna till Kulturparken Smålands podcast. Jag heter Peter Eriksson och är programansvarig här på museet. I dagens avsnitt kommer vi prata om begreppet mörka Småland och hur det finns en småländsk identitet. Det här är Kulturparkens femte poddavsnitt och tidigare har vi... Bland annat pratat om Vilhelm Morberg som sportjournalist, Pesten i Växjö och län på tidigt 1700-tal och vi har också pratat om Fett i beredskapstid med Samuel Palmblad. Vi kommer fortsätta publicera ett nytt poddavsnitt i veckan om Kronobergs kulturhistoria och publiceringen sker på onsdag kvällar. Du hittar på den på Kulturparkens hemsida, Spotify och de vanligaste plattformarna för Poddar. Idag har jag Lennart Johansson med mig, länsmuseichef och docent i historia. Ja Lennart, de här veckorna på museet ser ju inte riktigt ut som vanligt. Vill du ge en lägesbeskrivning hur veckorna ser
0: ut? Ja, jag ska inte säga att det är kaotiskt utan jag tycker att vi har rätt bra kontroll på verksamheten. Men väldigt mycket är ju inställt naturligtvis. Vi följer ju de regler som gäller här och besöksantalet är, jag ska inte säga att det är noll men det är väldigt få. Butiken har vi lite besök i men... Museer har ju ändå ganska mycket att göra med utställningsverksamhet, arkiv, samlingar och så vidare. Men... Jag tittar själv i min almanacka och jag, man får väl spara den sen för det är ganska många saker som är överstrukna i den här almanackan. Jag kör ju fortfarande gubbalmanacka så jag, jag har ju den på skrivbordet men, men den ser väldigt speciell ut här nu för mars, april och maj måste jag säga. Ja,
1: vi här på museet vi brukar ju skoja om det, att det gör inget om vi fortfarande kör pappersalmanacka, vi är ju ändå ett museum så vi kan ju hålla på de här. Äldre traditionerna. Jag kan också säga att vi på museet planerar för att kunna göra någon form av utaktivitet i parken, en tipspromenad eller något annat. Så om man känner att man vill komma ut och röra på sig så kan man besöka museiparken om det så att man inte vill gå in på museet. Men mer information om detta kommer finnas på vår hemsida inom kort Dagens ämne, Lennart Mörka Småland, ett av mina favoritämne och det som jag tidigast läste om när jag började plugga lite lokalhistoria en gång i tiden för bland annat dig. Hur var hur har bilden av Småland varit om man ser det utifrån? Ja,
0: alltså, tittar man i ett historiskt perspektiv så är det ju lite märkligt att eh, bilden av Småland som finns idag skulle jag säga är väl väldigt mycket präglad av de här genuint småländska författarna Astrid Lindgren, Willem Oberg, deras karaktärer, utvandraromanerna Raskens, Emilie Lönneberga, Alla vid barn i Bullerbyn det, det här lite pittoreska landskapet med de glittrande sjöarna, granskogarna, där ju smålänningen står med bägge fötterna i myllan och arbetar i sitt anletes svett. Den här bilden tror jag har präglat väldigt många människor, men tittar vi tillbaka så var ju bilden av Småland från början väldigt negativ. Det var inte alls någon positiv bild av det här landskapet. Ett berömt talesätt är ju det som den finländs-svenska historikern Sakarias Tope Elius säger alltså att inför vår herre är vi alla smålänningar, det vill säga små och ynkliga. En väldigt tung trendsättare av det här negativa smålandsbegreppet det var ju Gustav Vasa. Vasa hade ju inte någon speciellt positiv syn på smålänningar och likaledes hade vi ju inte någon direkt positiv syn på Gustav Vasa. Inte minst då Nils Dacke kallar han ju en uppenbar förrädare, horkar och kättare. Och den här bilden levde kvar ganska tydligt långt fram i tiden. Och lite märkligt är ju kanske också då att eh, Växjöbiskopen Isaias Tegner spädde på det här, den här bilden av smålänningar. Han hade ju ändå vuxit upp eh, i traktans far var från Bringertoftas socken, nämligen i södra delen av Jönköpings län. Men det finns ju eh, lite speciella eh, brev från Tegner till eh, då kamrater i Lund framförallt. Där han skriver att folket i Småland är ett sniket, trolöst och ärolöst släkte som är för snålt för att vara glatt och för fattigt för att vara ärlig. Och det är ganska tunga ord av Skaldebiskopen. Och han skriver i ett annat tillfälle om vintermarknaden i Växjö alltså Sigfridsmarknaden att där för stora mängder rävskin som de obamhettiga smålänningarna flott av sina kamrater. Han anspelar här då på en karaktärsegenskap som tillskrev smålänningarna att vi var knipsluga på ett rävaktigt och föga positivt sätt.
1: När uppstår det här begreppet
0: mörka Småland eller när kommer det in i bilden? Ja det kommer ju in ganska sent, alltså sent 1800-tal här. Och man kan väl säga att den här bilden av ett mörkt Småland hade ju också en, en faktisk verklighet i och med att detta var ett område som hamnade i Industrialismen och det moderna samhällets bakvatt med ett enormt befolkningstapp i de inre delarna av Småland och det kan ju sägas att Kronenbergs län och Kalmar län är ju de enda län i hela Sverige som tappar befolkning i absoluta tal mellan 1880 och andra världskriget 1940. Och det är väl inte förr nu egentligen som Kalmar län är uppe i samma befolkningsantal som på 1880-talet så det finns så att säga, en verklighet av det här också men själva begreppet, det, det föds ju egentligen i, kan man säga då, med ett ursprung i de småländska riksdagsmännen och deras väldigt konservativa syn på många av de stora samhällsfrågorna i slutet av 1800-talet, liberalismens framgång, naturvetenskapliga angrepp på svenska kyrkan. Men de småländska så kallade bondehövdingarna, de var ju konservatismens försvarare. Man hade ju en inställning då att man inte skulle släppa Norge i den så kallade unionskrisen. Man var ju mot angrepp på stadskyrkan, man var emot demokratiska reform och så vidare och en typisk smålandsdygdom. Man var ju också för en extrem sparsamhet med statskassan. Den mest, ska vi säga, fanatiske eller mest sparsamma smålänningar- det var Johan August Sjö i Linneryd. En riksdagsman som kallades folkhushållaren från det karga Småland. Jag har hittat ett intressant citat här i riksdagsprotokollen 1906. Det var nämligen så att man skulle ha ett krävligt anslag till idrottsrörelsen. Det var naturligtvis bönderna mot och talman för det här åsikten var J.A. Sjö. Han säger så här. Den som vill ta motion kan gå i en ve, borde hugga och såga ved, kan gå i en trädgård och gräva odyligt som är nyttigt icke endast för kroppen utan också i ekonomiskt hänseende. Alltså avslag på pengar till idrottsrörelsen. Åh. Ja, det är, det är hårda ord men visst om smålänningar hade styrt i riksdagen så kanske utgifterna hade varit lägre än vad de har blivit och är idag. Men själva begreppet eh, ursprunget är egentligen en artikel i Stockholmstidningen 1893- av en liberal skriftställare som heter Adolf Fedin. Han har skrivit eh, en artikel med rubriken från mörkaste Afrika- och då ska vi komma ihåg att det här mörkt och Afrika var ju inne då i och med Henry Stanleys bok då, från mörkast Afrika och vägen ut. Och han skriver just om de här riksdagsmännen från Småland bland annat. Och så här skriver han. I det familjära riksdagsspråket har man åt kvarteret till höger om talmansplatsen i andra kammaren givit namnet det mörkaste Afrika. Här sitta på främsta raden det tio män av den rena evangeliska läraren som har varit till mission att utbreda den rätta kungliga svenska politiska tron och bakom dem sitter i allt svartare och svartare led infödingarna från Jönköping, Kronenbergs och Kalmarlen. Och att då byta ut Afrika mot Småland var ju ganska naturligt egentligen. Och det kommer ju i samband med kyrkomötet hösten 1893 där en av de bekännelsetrogna som var läkaren på Sankt Sigfids sjukhus i Lidholm och det här kyrkomötet kommenteras av en stockholmsjournalist som heter Jonas Brag i Dagens Nyheter. Han skriver ju då om Lidholm att han hade inom vårt land ett oupunkt rekord ut i ren och oförfallskad statskyrklighet. Och så berättar han att Lidholm vid sin hemkomst fick en så kallad tacksamhetsadress som det hette på den tiden, utav hundra och kyrkostämman röstberättigade personer i Nöbele pastorat, beläget ute i det mörkaste småla. Det är alltså första gången som det här begreppet kommer i tryck. Och det har alltså ingenting med skogen här nere, alltså den mörka granskogen utan det är ju kulturradikaler, politiskt frisinne i, i Stockholm då, och deras bild av de väldigt konservativa smålandingen att det fanns ett andligt och politiskt mörker här nere helt enkelt.
1: Det oupplysta småland i mer religiös bemärkelse.
0: Ja, religiöst och politisk o politiskt. bemärkelse kan man säga ja. alltså en slags motståndare till det moderna Sveriges framväxten. Ja.
1: Och också en så där lite politisk ordvitseri då som man väl känna igen från, från dagens debatter emellanåt.
0: Ja. Det får man ju säga då hur man vänder och vrider på det här begreppet men, men som sagt det har ju diskuterats väldigt mycket och en del hävdar ju då att, det är, att vi inte vill ha hit järnvägen vilket är helt fel och en del menar ju då att det har med skogen att göra men det är alltså ett politiskt religiöst begrepp eller slagord kan man säga mot det mer konservativa stadskyrkliga delen av Småland.
1: Kan du berätta något om eh, hur frikyrkorna kom hit och hur, hur
0: andligheten var i, i Kronbergs län vid tiden? Ja det är ju lite spännande just hur det här begreppet sedan kommer att användas av de idébärande folkrörelserna där man ju då ganska snabbt anammade det här begreppet och började då prata om ett ljust Småland och ett mörkt Småland. Och det ljusa Småland var naturligtvis Jönköpings län eller större delen av Jönköpings län där frikyrkorörelsen hade fått ett starkt genomslag, alltså en upplyst del av Småland medan den mörka Småland allt mer koncentrerades till det gamla folklandet Värend och trakterna här runt Växjö och framförallt söderut. Och här finns ju lite intressanta eh, ordvitsar igen. Då. Många känner kanske till de här gamla länsbokstäverna på bilarna. Där man ju då hade F i Jönköping för frikyrklighet, H i Kalmar län för högkyrklighet och G i Kronobergs län för gammalkyrklighet. Och... Eh... En spännande person i det här sammanhanget är E.J. Ekman som är Svenska missionsförbundets föreståndare. Och han skriver ett stort arbete 1902 som heter Den inre missionens historia. Då ska man ju veta att man skiljer ju på inre mission, alltså mission i Sverige, och den så kallade hedna missionen, alltså mission då utomlands. Och Ekman skriver då följande. I de större delen av Kronobergs län har ända in till den sista tiden andligt mörker, synd och ogudaktighet i hög grad varit hätskande. Dessutom är det en ganska stor del av länet som ännu är en ödemark i andligt avseende. Denna del, känd under namnet Den mörkaste Småland, består av omkring 30 socknar inom vilken ingen missionsförening finns. Och det här eh, skrivningen om Småland avslutas med en ganska intressant passus. Ekman menar nämligen att missionärerna i den här delen av Småland hade att kämpa mot en fientlig befolkning som mycket liknat den som missionärerna mötte i Kina. Eh, och det är ju ganska spännande. Och jag lyckades faktiskt hitta vad han har fått det härifrån. Det var nämligen så att det kom några missionärer till Ursult. Och de ville man inte ha dit så ett antal bönder jagade upp dem på logen i en lada och gick och vaktade utanför med vapen så de inte skulle komma till tals. Och då skrev de här missionärerna till Stockholm och sa, vi kunde inget annat än tänka på våra vänner i Sung Pu. Och Sung Pu var en missionsstation i Kina där man hade bedrivit hedna mission och där man helt enkelt hade blivit lynchade av en mobb då. av kopplingen mellan Ursult och Kina vad gäller missionärernas möjlighet att frälsa befolkningen. Så det var en hård, hård kamp på riktigt? Ja, det var ju här där den kyrkliga väckelsen- med Peter-Loren en penny. Man hade slagit rot- så, så var man då stark motståndare till de frikyrkliga eh, rörelserna överlag. Då, och inte minst då här i de södra delarna av, av Kronobergs län. Och det finns ju ett ganska sentida utslag av det här också. Eh, 1926 i Arneby- en av de mer frikyrkliga kommunerna i Sverige då bildades där 1926. något som heter Kronobergsmissionen faktiskt. Och man skulle då ha till uppgift att missionera i Kronobergslän som ansågs som ett avlägsnet hednafält, stenbundet, försummat och glömt. Och huvuduppgiften var att upptaga och beriva evangelisation främst på mörka orter i Kronobergslän.
1: Den här kyrkligheten då som som fanns framförallt i, i världen. hur skulle du vilja beskriva den eller hur kan man förstå den?
0: Ja, man får ju förstå den med, med utgångspunkter om att man, man menade att man var, man var på något sätt egenrättfärdig och eh, en slags nådförrakt. Det var, eh, man hade ju det här med rättfärdiggörelse genom tron och att det var prästen som var kyrkans ledare. Och därför var man egentligen mot all föreningsbildning, i varje fall då med politisk och religiös ton, i och med att man på något sätt då ifrågasatte prästens roll som eh, kyrkans herde och församlingens eh, bevakare då Och det är väldigt tydligt också att man motarbetade nykterhetsrörelsen väldigt starkt i de här områdena. Man ansåg som jag sa att det var egenrättfärdigt att vara nykterist. Påminner lite om schartuanismen i, i, i Bohuslän då. Att man, det var Guds nåd som var avgörande. Detta var så kallad handlingskristendom. Och det är lite spännande i... Om man tittar på förbudsomröstningen 1922, då har man ju omröstningsresultatet ner på sockennivå eller kommunnivå. Det var ju samma sak på den tiden. Och då är det är lite spännande om man tittar i Småland. Då var det en väldigt stor skillnad mellan Jönköping och Kronobergs län. Men även inom Kronobergs län, dörar i norra delen då av Ljungby kommun. Där hade jag sidan alltså de som var för förbudet, de hade 98 procent av rösterna. Det var stark frikyrka i Dörrapp. I Kalsvik söder om Växjö hade då de som var förbudsanhängare bara 2 procent av rösterna. Så det var extremt stora skillnader då var det var och frikyrkligheten var stark. Och fem år efter förbudsrösten 1927 vid prästmötet i Växjö skickade man ut en förfrågan om det fanns några nykterhetsföreningar inom pastoratet. Och kyrkoheden i Kalsvik. Sven August Jelmgren han svarade så här. Inga sådana vilja vi veta av här. Och på frågan om nykterhetsföreningarnas verksamhet svarade han ytlighet och egenrättfärdighet samt skändligt skrymteri och blask av tidens antikristväsende. Och då är vi ändå i 1920 talet ska vi tänka på. Det är hårda ord. Jaha. Men det var ju tydligt då att man, man såg det här som en, ett egenrättfärdigt beteende då att vara med i en nykterhetsförening. Det drabbade ju också socialdemokratin. Kanske inte så lustigt i och med att socialdemokratin var ju stark här i bruksorterna, framförallt i glasbruksorterna, en del av pappersbruken men inte då i övriga delen av länet. Det fanns en agitator som heter Frans Elof Elmgren. Han var stationerad i Jönköping. Och i Socialdemokraternas årsberättelse 1901 konstaterar man att hans arbetsfält var det mörkaste Småland. Och det fick han erfara när han kom till Allgudsboda i augusti 1905. Då står det så här i den här årsberättelsen för Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Då gudstjänsten var slut uppstod ett gruvligt oväsen vid kyrkan. Då samlades ett ett tjugotal bönder och köttos som ulvar så att Elmgren ej kunde göra sig hörd. Bönderna skrek bland annat att Elmgren var ombud för Folkets hus i Stockholm. Därifrån skulle allt ont utgå nämligen. Och dessutom påstår bönderna att Elmgren var bulvan för Christian Mikkelsen. Alltså norsk statsminister och den samlande kraften vid unionsupplösningen. Här återkommer ju det som de gamla bondehövdingarna, deras ståndpunkt i riksdagen då. Och Elmgren kunde inte göra sig hörd utan fick avbryta det här mötet i Allgudsboden. Du har ju varit inne på lite om det här med... Att det skiljer sig åt i, i
1: Småland och mellan länen. Så om vi går in på det här med småländsk identitet.
0: Ja, eh, man kan ju då inledningsvis säga att Småland har ju aldrig varit någon enhet egentligen. Varken juridiskt, administrativt eller ens då när det kyrkligt här. Utan eh, det har ju egentligen varit ett samlingsbegrepp av de här små landen mellan össkötarsletten, vässkötarsletten och då tidigare riksgränsen ner mot Danmark alltså en, en mosaik egentligen och det återkommer ju väldigt tydligt men jag har ju ändå försökt och man kan mejsla fram någon slags småländsk identitet som man ändå eller mentalitet som man ändå kan kan ja, lägga på hela Småland eller i alla fall delar av Småland jag kanske framförallt fundera på områden jag själv är ifrån då Alversta, Växjö och Vären då va? men jag tror eh, att det finns en, en väldigt stark betydelse, eller arbetet har en väldigt stark betydelse att det har ett slags etiskt värde man ska strävsamt uppfylla sina jordiska sysslor jag har en bonad hemma som var i min gamla mormors hem, nämligen en sydbonad. Och på den står det, om du naturens väg till verklig sällhet vill veta så lydes första bud arbeta. Och det är ju ganska trevligt att sätta sig och äta frukost på magen och sätta ögonen på den. Då vet man vad man ska göra. Det är också ganska typiskt i Småland att man inte ska sticka ut för mycket. Man ska liksom inte förhäva sig, inte utmana med att visa på framgång och sådana saker. Grannarnas ogillande blickar gillar man ju inte. Och grannfreden är väldigt viktig då. Va? Det är ett kar, landskap, det är små försörjningsvägar så det gäller liksom att hålla fred. Och man ska inte sticka ut för mycket eller vara för mer än någon annan. Man ska inte låna pengar i onödan- eller slösa lyx på konsumtionsvaror och sådana saker. Det är naturligtvis lite olika idag. Va? Men jag tycker också att det finns en liten spännande del. Alltså en redig smålänning vill jag också säga. Man, man är ganska noga med språkbruket. Jag tycker att man, man skrävlar inte eller förhäver sig. Jag tycker det är så spännande att lyssna på intervjuer- med Mats Willander Stefan Edberg- men kanske inte minst Mats Willander. Man har vunnit då- en stor tennisturnering och så frågar sportjournalisterna ja hur känns det? Ja det känns väl bra eh, ungefär så och jag brukar tänka på när Karl Oskar bedyrar sin kärlek till Kristina i Utvandraromanerna då säger han helt enkelt ja du är allt bra du eller vi är de godaste vänner det är äkta kärlek på småländska det. man förhäver sig inte med, med en massa onödigt tjafs som det där va jag tycker det var en fin
1: avrundning på den här podden om du inte har något annat att tillägga där, något.
0: Nej, jag har väl kanske inte det egentligen. Ehm, utan jag tror sen kan väl någon säga att ah, detta är väl ganska typiskt svenskt. Ja, då får vi väl säga att eh, svensken är väl typisk smålänning i så fall. Det tycker jag kan vara en bra avslutning. Jag vill
1: också så här passa på och tipsa om podden som ges ut av Växjö stadsbibliotek. Där finns det också ett avsnitt om mörka Småland som tar upp delvis det vi har pratat om här idag med Lennart men också om skogens betydelse för länet. Tack så mycket för idag. Du har lyssnat på Kulturparkens Smålands poddradio. Dagens avsnitt har handlat om mörka Småland. Dagens gäst Lennart Johansson, redigering Kim Lindstedt, producent Peter Eriksson.